Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Hej Breg och tusen tack för att du har scrollat dig fram till historia som ändrat världen. En podcast hvor vi har som mål och varje vecka gå i dybden på en historisk händelse, en person eller ett fenomen som er en historia som har ändrat världen rätt och slett. Och den uken här så med mig en gäst som är författare både för skönlitteratur, film och tv. Hon har studerat statsvetenskap och hon har skrivit en bok om person vi ska snacka om idag, Hilde Susanne Jäknes. Välkommen. Tusen tack. Jag är er väldigt glad för att vara här. Det är er väldigt hyggligt. Man vi ska snacka om som du alltså skrev om det är er, eh, amerikaner och nå så musikalstjärna kan du se si, Alexander Hamilton. Eh sharpt uppsummerat vem är er det här? Ja, alltså Alexander Hamilton var ju egentligen inte en amerikaner först och främst, men han var med och grundlägger eh, USA. Eh, han var ju också en eh, utlänning eller en immigrant som eh, blev född i på en av de stora slavkoloniöarna St. Croix som faktiskt då var dansk av allting. Mm. Eh, dansk-norsk vil det vel si. Um, og han hade jo da en, hva skal jeg si, en helt sånn uh, ubegripelig nesten klassereise fra å være en lausunge, uh, ja, foreldreløs med alle mindre, um, til å bli uh, USAs første finansminister. Uh, en av de som førte USAs grunnlov i pennen. Og ja, han var ju Washingtons högra hand för han kom så långt och blev en av de sån som jag ser det så är er han den viktigaste grunden till att USA på den tiden kunde bli ett samlat rike och idag fortsatt är er ett samlat rike alltså en samler 
inte sant. Du, du svarar nästan mitt på mitt nästa spörsmål som är er, eh, alltså som Hamilton är er ju nog liksom han är er ju blivit ett vart en figur som har trätt lite fram, sant? Det är er ju den här kända musikalen som jag förstår att du inte har sett. Eh, men du har ju också skrivit den i boken här jag grundade för rent startar. Eh, vad tror du är er grunden till att mot vi i det sista har liksom fått ögonen upp för Hamilton som en historisk karaktär? Han är er ju han är er väl på tidolasedeln men han är er ju fortsatt inte så väldigt känd i alla fall inte utom USA. Nej, och jag tror eh, för det första eh, jag har ju brukt Ron Chernovs biografi, eh, fantastiska biografi om Hamilton som alla som är er intresserade i han må läsa. Eh, och så väldigt underhållande och gott skrivet. Eh, och eh, Chernov säger ju för exempel att eh, Hamiltons eftermäle blir rätt och sätt svärtet grundigt i många tio år eller vad ska säga si, ett hundra år efter att han döde så han har liksom blivit hållt nede in till nyare tid som en av de stora helten i amerikansk historia. Det er kanske också för det att Hamilton stod ju för en stark centralmakt och fortsatt idag i USA så är er det ju väldigt stark motstånd mot regeringsmakt och man vill ju helst vara sin egen herre. och jag tror Hamilton representerade den här ja nästan sån ikkärkot kommunistiske för han var ju i högst grad kapitalistisk men den som ska bestämma och fortælle eh delstaten hur de ska göra ting. Så det har liksom inte varit en slags hälsande lätt och lika Jefferson var mer eh, ja efter sigende för personlig frihet eh, bortsett från de gångerna han då avled barn med sin egna slaver. Um, så han har varit den eh, stämmen som var liksom emot det autoritära den autoritära regeringsmakten men det som jag också tror är er en god grund är er att det är er väldigt mycket tv-serier som handlar om stora historiska personer och intelligens är er en tilltrekkande person alltså tilltrekkande personlighetstreck i tv-seriefigurer och Hamilton var till de grader så intelligent men man får lite intryck av att för exempel Washington var inte den skarpaste kniven i skuffen han var en stark strateg och en sån fasfigur men Alexander Hamilton var ju en en sån hyperaktiv intelligens som forade han med väldigt mycket strategi både under selve revolutionskrigen och efter. Så ja, så jag tror rätt sett att det att han är er en intelligent och kanske också lite oförutsägbar en så kallad flawed hero, alltså han har många fel och mangler. Och det liker vi, det liker vi för det gör det skapar bättre drama. Så jag tror faktiskt att tv-serierna underhållningskultur har gjort arenan moden för att ta emot en sån brukade helt som Alexander Hamilton. Låt oss och snacka om huvudpersonen som du nämnde han växte upp i Karibien i en dansk norsk koloni. du nämnde ju slaver. Här är er ju mitten av 1700-talet. Där är er ju i sak slaveri upphevet, det stämmer inte. Da er jo slaveri i aller høyeste grad aktivt, og hele verdensøkonomien på den tiden, eller i den grad internasjonal handel, dreide sig om ja, denne trekanthandelen mellom altså Afrika, Karibia og USA, det amerikanske systemet, og England. Våpen gikk vel fra England ned til Afrika, slaver gikk fra Afrika til sukkerkolonien i Karibia, og sukker og brandy eller så gick från kolonierna och upp till ja egentligen både till de amerikanska kolonierna och till Europa. Och slavene perfekt förretningssystem, du eh avle rätt och slett arbetskraft som du inte tränger betala. Du prövar lite halvhjärtat att hålla dig i live, men du tänker att hvis de dör så kommer det flere. 
det är er ju en slags den mest blodkiniska förretningsmodellen som någonsin har existerat. Och det är er i högsta grad i livet och grunden att man det tror att de försvarade det var ju att de inte så nödvändigtvis på afrikaner som människor. Men till gengäll behandlade de dem dåligare än sina egna husdjur. Mm. så trots allt visste de kanske innerst inne att de var människor. Så det var då en tid som verkligen möjliggjorde en helt sån extrem form för brutalism. I den tiden hvordan, altså, vi nämnde ju så vitt Hamiltons liksom bakgrund för han är er, alltså hur er han hade ingen altså, hans far stack tidigt hur han var det här. Ja, okej, okay, men Hamilton är er son av en fransk hugenottkvinna som egentligen kom från en ganska god familj men väldigt många av de i Europa kanske ville ha andra möjligheter eller som rätt och sätt hade dummat sig väl ut i sina hemland sökte sig till dessa här utpostene för att där ville de oavsett göra det bättre. Hamilton nej sorry alltså mora Rachel Fossett mötte hade först ett äktenskap med en, en slem danske rätt och mm. <laughs> som hon fick ett barn med men som var så slem att hon bara stack från bägge två både man och barn och mannen puttade henne i fängsel för att pröva att få henne på bättre tanker men det gjorde att han att hon stack av igen och mötte då Hamiltons far som var av skotsk adelsblod men igen så var detta liksom den adelsslektens svarte får James Hamilton som hade dummat sig ut hundre gånger i hemlandet och blev mellan ja drog till dessa här sockerögon för att försöka få till nå där och bli en slags gällsindriver. och detta här men så hade då Rachels tidigare man hindra henne att gifta sig än han nektade godta skilsmissen så när hon blev sammen med Hamiltons far så var det ett uäkt förhåll och bägge både Hamiltons storebror James och Hamilton blev født i, I synd och så stack ju då James av egentligen lite oklara grunder från kone och två söner där Hamilton bara var lite om det var 10 år så ja Det var harbud och alla runt alla runt i för de var ju vita alltså minoritetsvita i ett på en slavöj och alla lag märkte det var alla gjorde så det blev ju alla högst grad lagt märke till och Hamilton har ju själv dokumenterat att han hade väldigt dåliga minner om man blir ha kallt horung och lausung och det som alla Och så skulle ju inte moren vara med han som i länge heller förstår jag. Nej, det var liksom inte måte på för allredig där man 14 så fick ju både mora och Hamilton själv ett gulfeber och mora dör. Hamilton överlever så vitt. och mm. eh, så blev då hans storebror James han själv placerad i en slags förvaring hos fetteren Peter och bara liksom ett halvt år senare så begår fetteren självmord skyter sig selv i sängen sig och det er sånn, ja och då blir han och Hamilton och brodern adskilt men så får helvis då Hamilton bo hos sin rike kompis Ned eh och det det är er nog en del av klassresan till Hamilton att han helt tiden tillknyter sig dessa här eh bemedlade intellektuella välgörarna. Och så nämnde du att han var själv ganska intelligent typ det ser man det allerede i barndommen hans eller? Ja, altså, han läste läste ju han fick ju ingen eh, egentlig utdannelse men de tror att han fick en slags upplärning av en eh, jødisk kvinna som eh, mora 
placerat han hos och lärt att läsa och skriva där och kunde visst nog citera delar av Toran på hebraisk som barn. Oi. Så det verkar ju som att han egentligen bara blev född med med verktyg, intellektuella verktyg som kanske de flesta av oss inte har. Och så blir ju den öjen som han vuxit upp på, den blir ju i hans ganska unga ålder att det är er mer olika som kommer hans väg där skönaring. Alltså Hamilton efter att han blev föräldralös i praxis så fick han nog jobb i ett importexportfirma och blev en regnskapsförare men egentligen också en slags juniorpartner där eller han hanterade ju ganska stora viktiga saker när när dessa ägarna var borta. Och samtidigt så började han att skriva mycket. Han skrev dikt. Jag håller på att säga si, ja, som som litterat man si, väldigt klistna och dåliga kärleksdikt. Eh, som också var lite sån dirty eller lite eh, ja. Eh, Celia is an artful slut. Er ett citat ja. Så men han och som han då fick publicerat i lokalavisen som jag synes är er väldigt gøy då för Jag har också tillknytning till ett litet städ och håller väldigt av lokalavisen Agder. Jag har också fått publicerat dikter. <laughs> men, men, men så rammet ju då en diger och kan detta lilla samhället. Det var det kör ju stött i stadig Karibien ändå. Men då var ju han blivit tenåring och eh jobbet i detta importexportfirma och så ramlade en väldigt väldigt ödeläggande orkan eh flera ögon i området. Ögonen blev ju delvis ödelagt och då skrev Hamilton ett slags essay eller en kronik om orkans ödeläggelse men som också hade ganska mycket tolkning och att han mente att det var Guds straff mot det syndige mänsket. Då tänkte han kanske på alla disse ja, løslukte opportunistene som kom fra hele verden til disse byene og levde veldig vilt, som Las Vegas på den tiden. Og da blev lokalbefolkningen så imponert over denne kronikken at de egentlig trommet sammen, slags stipendet han, og sa han her må jo få en utdannelse. Han her er jo en gave til verden. Så de sendte han til New York for att gå på ordentlig universitet. Och då är er vi väl på på 1770-talet och eh, det måste ju nästan ta lite steg tillbaka för det är er ju ganska sån anspänt det är er ju inte er USA när det heter väl bara de 13 kolonierna. Nej, det heter amerikanska kolonierna, ja. Ja. Hurdan hurdan är er stämningen där? Alltså han ramlade ju rätt upp i han ankom jag tror det var 1773 eller 74 det är er lite osäkert att ankom han New York och bynte på det som nå ja som heter Kings College som nu är er Columbia en av de stora universiteten i USA. Då är er det ju rätt och slett upprörsstämning för de de amerikanska kolonierna och då speciellt eliten självklart i de är lutalei av att bli styrt av England utan att själv kunna få vara med och bestämma villkoren för sina lokala liv och det är er detta med att England börjar och beskatt eller pröva och beskatta kolonierna för en del ting för socker för för dokumenthantering för te alltså olika ting och då uppstod ju en grupp ja rebeller som slår tillbaka och Boston Tea Party är er ju den mest kända där de ja en grupp rebeller amerikanska rebeller förklädda som indianer sniker sig ombord ett teskip och dumpar massa te i Bostonhavnen. 
Så det bryter akkurat mens Alexander Hamilton er jo på det tidspunktet, han vil jo også studere medicin som sin kamerat Ned Stevens fra St. Croix, for de, de møtes jo igen i New York. Men han blir jo veldig fort involvert på amerikanernes side, som er egentlig interessant nok, han er jo ikke amerikaner selv, men han tar jo den siden mot lojalistene, som er de som vil bevare det engelske styret, og kaste sig in i eh, ja, både den retoriske, men også den militære, etter hvert kampen mot eh, de engelske eh, koloniherrene. Og så er han jo også en eh, strålende student og en ambisiøs fyr, forstår jeg? Ja, ja, og det er det som jeg liker med hans historie, at han eh, er jo veldig nært tilknyttet rektoren, den lojalistiske rektoren for King's College, som jeg skrev et kapitel om, Eh, og när en folkemängd truer med och egentligen lynche och helt sikkert drepe den rektorn så upphåller Hamilton folkemängden eh, med en lång tale nog han är er väldigt god till mm. en improviserad tale för att eh, han rektorn ska kunna undslippa. Även om man då Hamilton är er emot rektorns sak så det som jag faktiskt är också er en sån intressant ting med Hamilton att han klarar att tänka med två sidor i hjärnan samtidigt. Men hur när han du ser han vara sig på amerikansk sida hur är er det hans begynnelse kommer? Nei, han han börjar ju både som en slags pamflettskriver alltså han skriver såna anonyma hissige ja egentligen han manar till kamp för att inte måste betala skatt och argumentera hur det är er ohållbart mot en som er lojalist som utgör sig för varan bonde men det är er något ja skinn. i tillägg till att skriva disse pamflettkrigshissna pamfletterna så slutade han sig till en milits som hette Eikehjärtne som var en av väldigt många lokala militser som som kämpar mot England och det som är er betecknande för den amerikanska revolutionskrigen är er ju nettop det att på den amerikanska sidan så bestod ju styrkorna stort sett av oorganiserade oprofessionella liksom spontana militsgrupperingar eh, mot eh, den på den tiden starkaste eh, militärmakt England eller internationella militärmakt eh, och det var ju ja eh, det var George Washington klart och samlade men det är er det som är er spännande med Hamilton blev ju egentligen bara dratt in i det som ett slags studentoppror nästan men därför var ju vägen egentligen ganska kort till att han ändte upp som Washingtons sekretär ja och Washington måste ju bara sånt för oss alla på samma sida det är er ju då generalen och ja och senare första presidenten i USA George Washington ja, eh, ja. det är er ju inte galet där från på måte fattig uppväxt i Karibien till att bli eh, sekretären till George Washington Nej, och det som jag tror är er obvisande det som är er var bra på Hamilton CV på den tiden att han hade allerede då en väldigt väldigt dyp förståelse för internationell handel, ekonomi. han hade läst sig upp på militärstrategi. Han hade ju läst allt som fantes av filosofer, alltså upplysningstidens filosofer och och brittisk ekonomi så han kände på något fienden säkert bättre än fienden selv, och hade också väldigt respekt för det engelska systemet. men han och han kunde skriva flytande engelsk och fransk för de mora var ju fransk hugenott så det var liksom kom med på köpet. Och mye av det som Washington trengte hjälp till var rätt och sätt kommunikation med med då ja, nu hoppar kanske lite fram i tid men 
USA:s viktigaste allierade i denna revolutionskrigen var ju nettop Frankrike. Och flera av de som var grundläggande i USA, John Adams och Thomas Jefferson var diplomater i Paris och satt vid bordet till Ludvig den 16. Men Hamilton kunde ju då sitta vid sidan av George Washington och både ta diktat men också skriva brev utifrån sin egen kunskap på engelska och franska och sända diagrammer. Ja, en, en ting som jag syns är er artig som går igen egentligen både i uh, i i musikalen och så i din bok är er att Hamilton verkar liksom aldrig helt förnöjd själv när han uppnår dessa stora fantastiska målen. Nej, han är er en suttrekopp och det syns jag är er så gøy för uh, han är er jättetalentfull, väldigt ambitiös, men oavsett vad det er han får så, så blir han ju aldrig förnöjd. Och det är er en fantastisk karaktär att jobba med. och uh, så känner mig väldigt igen i det själv att uh, man blir aldrig förnöjd oavsett vad man uppnår. Uh, så och han var ju då han var Washingtons sekreterare och han var ju bara en en någon av 20. Uh, men då nej, jag vill ha jag vill jag vill leda an en styrke i kamp. Inte så jag kan få en av dessa stora viktiga kampen ska vara liksom i mitt namn och han så vant den kampen detta slaget. Så ja, så dette präger definitivt hela hans liv, den missnöjen och den, vad ska jag säga, si, att han liksom aldrig följt att det han fick serverat var gott nog. Du, du, du kallar han suttet här. Hur han blir uppfattad i sin samtid när han liksom kommer upp och är er lite sån gippling och når liksom höjt upp i maktens korridorer. Alltså utifrån det jag läst så var det ju väldigt blandat och det var folk som var hyllan som en av de största tänkarna i sin samtid och det var folk som sen var helt uthållig, irriterande och tog fel och hatan han var en väldigt polariserande figur. Inte sant. och som många goda polariserande figurer gör så är er han ju också involverad i politik och vi kan kanske spola lite fram till efter revolutionskrigen för det kan vi kanske fokusera mer på i en annan episod där vi står som mot världen men som som man säkert vet USA vinner ju krigen och efter krigen så skall man ju på ett skriva en grundlov. Ja, för det egentligen att krigen är er över så det är er ju då arbetet börjar och det är er hurdan ska dessa 13 vitt olika kolonierna kunna existera i ett så kallt land eller en nation med en felles vision, ett felles styre. Och Hamilton bynt ju allerede under krigen och se fram mot dessa utmaningar som han visste ville ske för man blev ju väldigt gott känt med dessa olika regionala maktbaserna. Och då var det eh, detta här skille mellan norr och söder, det vet väl de flesta om eller att Sørstatene var plantasjeøkonomier. Nordstatene blev väldigt fort merkantile, ja, mer eh, handelsdrevne økonomier, speciellt av New York, som var eh, inngangsporten til all internasjonal handel. Eh, og New York ønsket jo egentlig ikke engang å være med i den unionen, for de mente at vi, hvis vi tar... Eh, Hvis vi tar avgifter på allt som vi importerer, så klarer jo vi i New York oss som kaxer. Vi trenger ikke bry oss med disse her koloniene i sør. Men Hamilton hade jo ingen lokal tilhørighet til noen av delstatene, i motsetning til Washington og Jefferson og Adams, som alle var jo sikkert innerst inne lokalpatriotiske. Så Hamilton tänkte jo hele tiden på at dette var et rike, dette var et land, den måste samlas och då må vi ha en egen skattemyndighet. Vi må ha en myndighet som står över de delstaterna. Och den grundloven som blev skrevet, den blev jo åh, den blev diskuterad och debatterad och det tog ju ett helt år för att få den i det hela tatt fört i pennen. 
Nej, så det tog nästan 10 år för den fått pennor så tog det ett helt år för den ratificerat. Att nog delstater gick med på att den skulle att den att villkoren där skulle gälla till att i det hela tatt ville undantagna den. Och New York var en av de främste motståndarna som sagt. Det är så fascinerande med att läsa om den här tiden här är er att nu efter tid ser det väl mycket man tar lite för gitt om liksom både USA och liksom statsbygging och demokrati. För exempel det du ser liksom att eh, man tänker att det är er logiskt att liksom att man ska betala skatt till staten på att huvudstaten. Men eh, det är er så otroligt mycket i den tiden her, som liksom inte satt i sten. Det är er ju första gången de gör det här. Ja, och inte minst att det även om detta självklart inte var någon ordentlig demokrati, det var ju bara egentligen eh, ja, elitemännene, de vita elitemännene som fick styre. Kvinnorna var ju ja, bortemot slavar på sin måte och slavarna var ju mindre än husdjur i vart eh, nok i grundlagen så blev de definierat som tre femtedels av människa. Men det var ju bara för att sörstaterna ville ha mer representation i det vita hus. Det var ju för det att de egentligen trodde att de var människor så det ser ju lite. Ja, men men självklart och detta här med att at vi godtar en stat en samlande ett centralstyre i Norge och det, det tar vi ju för gitt och vi stoler ju till med ganska mycket på våra regeringsmakter. Men det gör ju fortsatt inte amerikanerna idag och det gjorde de i alla fall inte då. <laughs> ja, det, det, altså, jeg har läst någon sån här måte alltså för man liksom fick skatt som en sån naturlig måte och inkräva pengar på att liksom jag bara ser för mig att måte hvis, hvis Erna Solberg hade måte ringt liksom statsförvaltaren i Mörrumstall så hade de sagt ja vi föredrar sig för att betala skatt akkurat nu det är er ju ganska absurd måte att driva en stat på. Ja, og, og, men det var akkurat sånn det foregikk, og, og det var liksom ikke en gang på individnivå, det var jo på toppnivå i delstatene, og det er nok fortsatt. Altså, nu har vi jo sett at kanskje Texas har innført noen sånn helt hinsides, eh, hva skal jeg si, reaksjonære lov om at abort er forbudt, og eh, alle skal kunne bære skjulte våpen. Altså, det er sånn, jeg går tida litt baklengs i noen av de delstatene, men i andre er det jo helt motsatt, så... Nej, det det där alltså det är er det jag tänker att att Alexander Hamilton på den tiden klarade att samla disse här delstaterna. Det är er ju ett mirakel. Och så klarade de att få til en grundlag som fortsatt inte har blivit förkastad. och som vis främste mål är er att bevara unionen. Mm. Och så efter vart så får ju också landet en sin första president och det är er ju som vi nämnde George Washington som ju var ju en väldigt nära kollega av Hamilton tidigare. Ja. En ting lite nyfiken på alltså som som jag nämnde ting vi tar för gitt. Den här regeringen är er det liksom finns det politiska partier eller hur ser det ut? Det kom väldigt fort alltså detta här så kallade topartisystemet som alla tar för gitt. Det kom väldigt raskt alltså i i 1790 Det, det begynte jo veldig fort å bli, det, altså den største splittelsen oppstod nettopp dette på grund av med skattelegging av um, at den føderale uh, staten skulle kunne inndrive skatt, men også at um, at de skulle uh, at de skulle få offentlig gjeld, og det var det jo veldig mange som var imot og for, uh, James Madison som da var en av Hamiltons fremste forbundsfeller når de skrev disse føderalistessene og i det hele tatt fikk gjennomført uh, grunnloven han var da imot dette uh, og det var en stor splittelse i kongressen da og det førte til det såkalte topartisystemet som da var Hamiltons føderalistene 
och ja, Jeffersons och Madisons eh, republikanere. Och det som är er förvirrande här är er att det som då var republikanerna är er det som nu är er demokraterna. Men föderalisterna har på något gått ut av hela systemet. Ja. Så det, så det och de har blivit avstatta med det som nu är er republikanerna. Så det hela är er förvirrande. Men men denna här topartisystemet uppstod väldigt väldigt tidigt. Och då som alla kommenterade i sin samtid fort så gick det ju att hurdan ska vi drifta detta landet till att det blev bara väldigt mycket tid och krafter och kasta bort på att de två flöjene eller ett par partierna ja svarta varandra och motarbetar varandra. Ja, for, men när George Washington då satte samman den första regeringen eh är ja. er det då liksom kommer han från ett parti eller är er han bara en figur eller Nej, alltså är så på Washington som egentligen någon politiker. Han var en eh, militär eh, strateg. Han var en general men han syntes politik var slitsamt och han han likte inte att hålla taler. Han var sån och jag vill vara minst möjligt rampelys. Jag vill egentligen bara han ville bara vara på slagmarken. Han ville sitta på en lejerbål och uh, ja. Stirra upp i himlen, vet inte men men altså, det var han överlåt väldigt mycket av detta till då de mest hissige som var egentligen Hamilton och Jefferson og Adams. Och han var väldigt uppgitt över dessa splittelser men han stolte ju helt fram till han döde mest på Hamilton. Och det förte så Hamilton fick ju väldigt mycket igenom nettop på grund av att Washington sa okej, okay, jag stolar på den man han har rätt. Låt få sin vilja. och då gång på gång på gång så måste Jefferson och Adams de andra knäla för det. Ja, och bara som för sagt Hamilton blev finansminister i den ja. regeringen till Washington. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Och du nämnde ja. en ting som på något är en viktig del av musikalen och av amerikansk historia. Det är er det här det här gällsgrejen. Det måste du försöka förklara så vi förstår det för det är er lite komplicerat. Ja. Ja, men egentligen är er det ganska enkelt för de ser för det under revolutionskrigen så måste de rekrytera väldigt många menigmän till att utkämpa kampen så professionella soldater och de blev lovet lön för det och många gick ju i hela syv år utan att få någon lön för de den här federala vad ska si, kongressen da, som de kallade sig för det blev en federal stat de hade ju inte några pengar de fick kanske lite pengar från Frankrike men de klarade ju inte lönna detta apparat som gjorde att de slog England och drev ut England 
Och så var det detta frågeställ med hur ska vi liksom löna de i eftertid? Och då var det allerede väldigt många såna lånshajer som hade övertagit gälla eller egentligen den för de fick någon sån IOU, de fick någon sån hjälpsbrev, dessa här soldaterna, men de hade de sålt för de tänkte ju mat på bordet där och då. Så de hade sålt en sån finanshajer. Så när det kom till saken skulle då göra upp för sig någon den federala staten skulle göra upp den gälla till sina egna borgare så var det blivit så komplicerat så sa Hammarted vet vad vi köper gälla från delstaterna alltså den federala staten vi köper den och så pådrar vi oss själv med att låna pengar från andra land. Och då eh, och det var det som var det stora liksom kontroversen för de de lite mer vad ska si, ikke ekonomisk utan det transsynte lokalpatriotiske grundläggande de ville inte ha något gäller de syntes att bank bank det var djävulen själv alltså det var väldigt en syn på vad en bank var en centralbank som skulle då förvalta utlandsgällen och skatteindrivelsen och så vidare så det var ju rätt att stätta egentligen att göra upp process som var utgångspunkten för den här gällsfrågsmålet då um, och ja och det som detta kulminerade i och här mot en mente ju att vi må överta delstatens gäll och inte bara det men då har ju också vi lite taket på dig för de skyller oss något. Mm. Och då kan vi kontrollera det i större grad tänkte här mot en. Och så visade sig Jeffersons eh, inte egentligen var så syns inte det var så nöje för han var det viktigare att huvudstaden skulle vara nära där han bodde. Snacka om att tänka väldigt lokalt då. Ja. Som var i Potomac eh, i det dåvarande Virginia som var Jeffersons hemstad. För det egentligen var det mer naturligt att huvudstaden skulle vara egentligen först och främst i New York eller i alla fall i Philadelphia som var en större by på den tiden och där väldigt många av de stora administrativa tingena hade skett inte då. Men då syntes det inte egentligen Hamilton heller att det med huvudstaden det kunde han offra för han så egentligen mest på eh hur ska vi ja få detta att hänga samman som ett land så det, det visar ju hur pragmatisk han var och realpolitisk det er, altså, en ting som på måte, altså, det är er väldigt eh, så bra och så det verkar ju som ett klokt eh, vedtag i ettertid att eh, man styrker centralstaten man kan ju se för sig hur det skulle varit utan det. Vad tror du det er som på måte, driver Hamilton till och som du ser han är er ju egentligen amerikaner själv vad er det som driver han till på måte, fight så hårt för uh, detta landet? Um, det är er ett gott spörsmål och jag kan ju inte svara helt som kunskap om det men Jag kan tänka mig att han ville nästan ha kämpat för vem som helst som anerkände han som en viktig person och tänker och som ett värdefullt bidrag till ett samfund för han hade ju så mycket att fara med men sa han ju blivit behandlad eller han kände sig väldigt spytta på tidigare i livet och jag tror att hvis man har dessa stora evne och han hade väldigt stort behov för att bli sett på evne det visar ju själv den liksom man sender ut dikt till lokalavisen man fortsatte att sända referat från det ting som skedde i Amerika till lokalavisen i St. Croix många år efter att han tog dit så han hade ju enormt behov för att bli sett och bejublet rätt sett. så jag tror att han säkert kan tänka att han var rörd eller även om han där självklart aldrig fick nok och var nöjd så man ju också har följt en lojalitet för de som egentligen ville ja som investerat i hans utbildning och som gav han dessa höga Så det, detta med lojalitet tror jag ja, även man där var utro mot sin kone, det vet vi alla men uh, han jag tror han var väldigt lojal och overfor Washington som sig var en slags men också 
och för detta enorma experimentet da, av, et, av en ny föderal nation. Eh, ja, nej det är er väldigt vanskligt att veta för att nu snackar vi om det som vi anser för vara stor historia. Hur är er det att vara i historien? Det är er det jag har försökt att dikte, men det kan jag ju aldrig veta. Nej. Det 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 är er lätt men alltså bara som för att ta en fot i backen alltså Hamilton är er ju nu alltså en central figur i på något inte bara placering av huvudstaden i det som idag är er Washington DC men också då eh, centralbank och eh, styrken i staten och tvåpartisystemet som du nämnde. Eh allredan här är er ju en ganska viktig figur i amerikansk historia som vi du var inne på helt i starten. Ja. Eh, og han var väldigt visionär för han eh, förutså egentligen att det ville bli en borgerkrig. Han förutså ju att eh, disse här stora splittelserna mellan nordstaten och sydstaten eh, som inte blev löst med med grundloven, men de blev egentligen bara utsatt för det var rätt så ett slaverispassmål. Det blev inte löst. Och han tror jag skönt att det där vill ju på ett tidspunkt må det må bli tatt upp och han var en slaveri eh, han var mot slaveri mycket mer än många av de andra sin samtid eh, men så skrev boka eh, så hade ju så framställde jag han som en som inte hade slavosel och så kom det plötsligt ny research som visade att han hade sånmäg också ja han hade i New York en kvinna med med sönna i husholdningen sin eh, som de som de arva fra kona Elisas rike familie, og så leide de ut sønnen eh, i perioder for å få mer penger, for de hade faktisk ikke så mye penger selv. Så da måtte jeg egentlig tenke om igjen hele greia. Men han var, han var jo med å starte et antislaveriforening i New York. Han, han var viktig, og han, jeg føler at han egentlig hele tiden var litt forut for sin tid. Da. Eh, og det, det tror jeg må til når du skal skape et helt nytt land. Och utan samling för övrig så tänker jag lite på Che Guevara. Eh, för de han har gjort, men han trodde ju så pass mycket på den kommunistiska visionen att han var färdig med att vad ska si, driva amerikanerna ut av Kuba som en kämpeseger. Så sa han väldigt fort detta här är er inte nog. Vi må ut till andra land. Kommunismen vill inte lyckas för väldigt många andra land i världen är er med på det eller så skyver vi hela tiden problem över på de andra fattiga länderna. Så, så den typ visionär eh, kapaciteten hade också Hamilton att han helt tiden så framöver. Och eh, det var ju så alla som jag nämnde han var väldigt kontroversiell också i sin samtid och eh, jag tänker speciellt på att det fick ju lite konsekvenser den politiken det var ju på ett upprör eh, mot hans politik stämmer inte det? Jo, og det har jag också skrivit om i boken det så kallade whiskyupprörare. Eh, och det som de fant ut väldigt fort är er att den det här nya amerikanska befolkningen, de vill inte betala skatt, alltså privatskatt. Det nekte de. Och det skönt egentligen alla godtog det, men så så här man men utan skatt så kan inte vi drifta den federala regering. Vad gör vi då? Jo, kanske vi kan beskatta lyxsvaror, alltså sånt som Norge är er väldigt glad i att beskatta alkohol och godteri och potetgull och sånt och det tänkte ju också han synd eller Och då eh, gick det ett av de som producerade whisky och eh, brandy och alla möjliga former för hemmaproducerat alkohol. Eh, så tänkte det att det måste ju folk kunna leva med för de strängt tatt borde inte dricka så mycket och så vidare. Eh, och det 
fant ju folk sig lika lite i som då norrmän blev nektade att gå på vinmonopol under corona. Det gick ju inte så bra. <laughs> och det visar sig att folk vill ha alkohol. och det visar sig också att alltså disse speciellt det var då i Västpennsylvania blev det producerat väldigt mycket whisky. Och det, det som var uheldig var att de som producerade mycket blev beskattat mindre än de som producerade lite och det upplevdes ju extremt orättfärdigt. Så då bröt ut ett stort viskeopprör eller gøy. men då sam då benyttade ju Hamilton anledningen till att befästa regeringens makt och se si, detta här den perfekta anledning till visa amerikanerna hvor ja att vi inte tolererar det här. Så de samlade ju en helt enorm militsmakt för de hade ju fortsatt inte en central här på det tidspunktet. Eh, og de unnlot da å verve folk fra selve Pennsylvania, for det tänkte de ville være en, selvfølgelig en interessekonflikt, de ville ikke skyte sine egne. Og så slo de da veldig hardt ned på dette opprøret, og knuste det rett og slett. Ja, det, og det er sånn, jeg måtte lese at det var en av, de, en av to ganger i verdenshistorien at den amerikanske presidenten har aktivt vært med å lede den her. Det synes jeg var en litt artig fun fact. Ja, og mot sine egne. Ja, ja, ikke minst. Ja, ja men, men det som var interessant når jeg leste, og det, når jeg gikk litt i dybden på selve opprøret, var at Washington syntes dette var så vondt at han trakk seg og overlot hele greia til Hamilton. Han orket rett og slett ikke å føre an en kamp fysisk selv mot andre, sine egne. Mm. Men, men det klarte Hamilton veldig fint. Jeg tror også han bare eh, så på disse herre bønnene som noen eh, ulærde og idioter som ikke skjønte hva som måtte til for å styre et land. Mens jeg, synes jo, jeg har jo egentlig litt sympati for de viskebønnene. For eh, når du driver med dine egne saker langt ute på bondelandet og kanskje ikke har vært så involvert i revolusjonskrigen heller, så vil jo ikke du synes at dette skattekravet hverken er rimelig eller relevant for dig. Mm. Ja, det, det er jo forståelig. Du klarer deg selv. Ja. ja, det er den uavhengighetstanken eh, som er både på stor og liten skala i USA. USA ønsket å være uavhengig fra England, men den enkelte amerikaner ønsker å være uavhengig fra sin egen stat. Ja, det er jo en tradition, som til en viss grad har overlevd til i dag. Eh, men dette viskeopprøret blir, som du sier, er som viktig i å, i å befeste de føderale myndighetenes sin makt og eh, håper å si, jeg nesten bare altså, eh, vi, eh, vi går jo litt sånn mot eh, slutten av vår tid men før vi gjør det, altså, jeg, jeg har veldig lyst til å snakke om eh, Hamilton sin død men før det, er det noe sånn politiske flere ting fra CV-en hans vi bør trekke frem eh, synes du? Ja, vet du hva, det er så mye som foregikk i disse, I disse årene og det var, det var jo et stort problem med når jeg skulle jobbe med boka, og rett og slett bare kutte vekk veldig mye av det som jeg fant som var godteri, da. en dramatisk godteri, fordi eh, han, han var jo egentlig involvert i ekstremt mange høylytte offentlige feider i årene frem mot sin død, og, eh, og så hadde han jo også drama på hjemmefronten, for han var utro da, med sin kone med en, en slags eh, charlatan-dame, Mariah Reynolds eh, som egentlig lurte han trill rundt med hjelp av en ektemannen og først hadde et, et års langt forhold til han og så begynte de å presse penger ut han og brukte selvfølgelig eh, Hamiltons egne brev tilbake til henne som et pressmiddel fordi de sa at hvis ikke du gir oss penger så går vi rett til dine sjefer og kolleger og sier alt du har gjort og Hamilton var ikke så redd for akkurat det 
med att han skulle egentligen bli tatt i utroskap men han var mycket mer rädd för att han blev anklagad för politisk korruption för det var någon som blandade samman de tingene och trodde att de hang sammen. Uh, ja. Så jo men, men så så det var så det var det fann, han 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 hade så många baller i luften han hade fejder på alla fronter mot sina motståndare och i tillägg så hanterade han alltså detta här den skandalsaken som man egentligen tog luven ut av med att publicera ett någon 90 sidor långt essay 95 sidor långt essay om förhållandet som han publicerade eh, han tryckade själv och gav det ut som en bok där han då ja det är er så sprött alltså han han klarade ju inte lägga bond på sig verkligen verbalt eller skriftligt så och då kunde ju folk ja mäska sig så mycket de ville i det men men det var ju för att frikänna sig själv från den politiska delen av den korruptionsanklagen Men det, det som vi tror fram i, I musikalen hur den delen också är er en viktig del av historien eh, så handlar det också om eh, för det är er ju en man kanske kan ställa sig hvis Hamilton var så viktig hur förbenar sig president men då pekar jag för dig då på akkurat detta ögonblicket som en så pass stor PR-skandal som gör att han aldrig kunde bli president. Ja, och det det är er ju för så vitt enig själv efter att ha gått igenom materialet det virker som att uh, inte det var aktuellt för att han hade ju detta hängande över sig väldigt många år som en sån damoklesvärd att hvis du går utanför de och de linjerna så kommer vi och exponera dig. Um, men jag tror rätt att sett också att han hade så mycket fejder med andra både i sin både i sitt eget parti och alltså federalisterna och i, eh, I demokraterna att det var kanske svårt att se fortsätt att han kunde vara någon slags samlande figur och det skönt han kanske själv kan jag tänka mig. Och det är er ju en av dessa fejderna som är er den mest kända av alla eh, som är er också den sista fejden han hade för han döde. Ja, och det är er ju Aaron Burr som eh, artig nok då var Mariah Reynolds advokat eh, så, så eh, Hamilton så Burrs liv kryssade varandra i många städer i löpta livsband Hamilton men eh, det, Hamilton avskydde Burr för att det var en man utan principer det var en man som egentligen bara var en opportunist men Hamilton inbilde sig själv att han stod för de rätta värdena Och Hamilton var en slags flipflopper som man ville kalla i dag amerikansk politik som en dag menade något. Alltså en dag var han federalist och nästa dagen var han republikaner. Ja, Burr alltså inte eller ja, ja. och det var det Hamilton avskydde med Burr. Så när Burr stilte till presidentkandidat i 1801 så sa även om han då var på samma parti som Hamilton så sa vet du vad? Jag vill heller ha Jefferson som en av mina värste rivaler som president än Burr för Jefferson har i alla fall principer och han kan man liksom stole på på den grad. så Hamilton drev ju en slags PR-krig mot Burr och skrev till de som skulle vara med och bestämma vem som skulle vara presidentkandidat och fick dit att styra undan Burr. Och det självklart tror jag nog det tror jag nog var spikarna i kistan när det gäller Burrs förhållande Hamilton och för den dagen var de bittra fiender. Um, och så toppade sig ju um, sånt som jag har läst i Chernobyls bok och andra städer att uh, under en middag uh, i övre New York, alltså norra New York i 1804 så drev Hamilton och rätt och sett sladdra om att Burr hade sig med sin egen datter alltså kom med väldigt grova anklager om Burrs karaktär. 
Och detta var en tid då dueller en fransk praxis egentligen var förbjudet ved lov men fortsatt blev praktiserat. Hamiltons egen son, detta är er också en sån rar fakta som man nästan inte skulle tro var sant, hade dött i en duell tre år senare. Och nettop för att Hamilton rådet Philip till att göra sånt som de flesta gjorde på den tiden och det var att skjuta upp i luften eller bomma med vilje. För poängen med duellerna var ikke først och främst att döda motståndarna, men det var för att visa att man tog det allvarligt nog till att ja, ha detta här lite eh ja, macho uppgöra där för att genupprätta sin nära och att folk skulle känna att det var liksom lagt bak sig. Och det här är er som ville västen duell med sån att man liksom står med pistolen klar, inte det? Nei, det er ikke ville Vesten så mye som at det var disse her fransk, fransk sånn adelsmann, at de, de tog jo så, så mange skritt. Og, jo, de stod med pistoler, de hade sekundanter, men det var veldig koreografert da. Ville Vesten er litt mer improvisasjonen, har jeg inntrykk av, fra filmen. Ja. Men, ja, men, men man fick jo råd om hva man skulle göra og man sjekket hverandres pistoler og så videre. Ja, men jo da, det er jo den type som barn leker når de leker cowboy og indian. Eh, sorry, det kan man ikke si lenger cowboy och amerikansk urinvånare. Eh, men ja, så det är er den typen duell och då hade alltså Hamiltons äldste son och store hopp, som Hamilton selv hoppade kanske skulle bli den presidenten han selv aldrig blev. Död i en sån typ lite tullete duell och där någon har eh, snackat stykt eh, någon hade snackat stykt om Hamilton selv, och så ville Philip då duellera mot han som gjorde det och döde selv i duell. Mm. Tre år senere stilte Hamilton opp eh, til duell mot Aaron Burr for att ha sagt väldigt stygge ting om Aaron Burr, som man egentlig ikke ville ta tillbaka eller kunne ta tillbaka. for det var gjort offentlig. Og da bommet ikke Aaron Burr med vilje. Nej da, han kjøt Alexander Hamilton i magen og drepte han. Mm. Och det är er ju en scen som är er väldigt dramatisk i musikalen som jag hoppar att hvis du hör på det här har lust att checka ut. Det gäller dig också Hilde för det här är er, en av de bästa tingen som har kommit ut av Broadway på väldigt länge. Men i vart fall det är er ju lite sån tragisk mot då att den figuren som vi snackat om som är er en väldigt viktig figur och en som kanske lätt blir glömd eh möter en så pass tragisk slut. Det är er väldigt tragisk och trist men det är er också lite logiskt för Hamilton var så pass förfängelig. Eh, han klarade ju han lägga såna konflikter bak sig. Jag tror han blev tog sig väldigt nära det och eh, brukte väldigt mycket energi på de konflikterna och på sin denna uppfattningen av sin egen ära och så vidare. Och det är er ju kanske något som dagens politiker i mycket större grad har blivit vant till att svelge da, svelge litt flere kameler enn det Hermansen var villig til. Og så er det også noe med det at alle disse her tidligere amerikanske politikerne, vi har jo nevnt hans feider med Thomas Jefferson og Madison og alle disse folkene, det var jo ikke sånn at alle var beste venner på den tiden, fremstår det som da? Nej, og det som er kanskje litt trist er at når de gikk gjennom såpass mye bragde som det de gjorde på veldig kort tid av de ja avfötte världens mäktigaste demokrati eh, skrev en grundlov som blev efterlignat kopierat bland annat av Norge och Frankrike var amerikanska revolutionen inspirerad av den franska revolutionen på många måter. Eh, men så klart inte de och ja de, de vilte i alla fall på sina lärbär alltså de, de hade så pass mycket att ta tak i att det gick väldigt fort över i kanske lite mer sån smålig drittslängning och tabloid rätt och sätt krigföring mot varandra 
som är er väldigt värdig med tanke på det de hade uppnått. Mm. Och så eh hvis vi mot ska börja konkludera då med den här eh nästan alltså han får lite sån mytisk status nästan när han sin han dör så till Alexander Hamilton. Eh, en ting som mot fäller kanske mål som nämnde som vi varit in på i starten är er liksom det med att det som jag syns är er fascinerande med han och det som gör att jag är er så glad i både musikalen och hela historien är er det att Altså, han går fra å være på en, en fattig invandrar till att bli en av Amerikas mäktigaste män. Det är er ju på något den amerikanska drömmen manifesterat. Mm. Ja, i alla högsta grad och och till och med til det alltså det att han ikke en gång var amerikaner men han var en invandrar. Och jag har sett ett intervju med en amerikansk historiker som heller ikke har sett Hamilton musikalen och som virker lite avmålt och han säger något sånt som att i musikalen så gör egentligen han Lin Miranda Manuel eller Mil, ja, jag ska inte Manuel Miranda, ja. <laughs> ja. Han gör egentligen Hamilton till en slags immigranthelt, men på sina äldre dagar blev ju faktiskt Hamilton anti eh, mot invandrare. Han sa att vi ville egentligen inte ha fler in i landet nu, det är er bara sån som det är. Er. <laughs> eh, och där syns jag det är er lite dumt att ja, idealisera han på den måten och brukan kanske till något som är er, ja, en aktuell problemställning på lite fel måte då. Eh, ja, men 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 jo, han var den amerikanska drömmen han eh, i en person. Altså, han hade nästan allt det han hade det enda som manglade håll det på sig var ju om han hade varit en slave selv, men det hade ju inte gått på den tiden där. Eh, och då jag har ju provat att vise en form för spegling av en klasserelse gena i huslaven till Alex, alltså Ajax. Och eh, mye av det är er baserat på diktning, men det som jag har hört är er att Ajax dukket upp i New York och fick jobb hos Alexander Hamilton i vuxenalder. Så akkurat det att han drog till New York och blev tatt in igen av Alex, det är er baserat på fakta. Ja, för du blir en viktig poäng och speciellt viktig för oss som är er glada i musikalen att vi måste vara god med att skille fakta från fiktion och det är er ju förstås något som är er ett problem i generellt amerikansk historieförståelse speciellt dessa founding fathers. Hur har du förhållit dig till det när du som har skrivit en strängt en skönlitterär bok du har skrivit? Ja, alltså det där är så ett spännande poäng och det kunde jag snacka länge om men det som det, man visar ju också det att varje gång eh, norska filmskapare prövar framställa andra världskrig speciellt eller detta här med kontiki, alltså historiska händelser så hänger ju både allmänfolk eller civila håll på civilisterna och historikerna ser väldigt upp i när det sker såna avvik från verkligheten i fiktionella berättningar. Och jag tror att detta här är er ju ett väldigt centralt punkt för det är er inte alla som orkar läsa en biografi, den kan vara lite tör. De önskar en dramatisering av historiska fakta. Samtidigt så önskar de kanske innerst inne att allt de läser ska vara sant, att de har lust att tro på allt som sker. Och därför blir de upprakt när de kanske hör att åh ja men detta här är er bara fri diktning, men detta är er sant. Men som skönlitterär författare så är er jag mer intresserad i kanske psykologiska mekanismer och tematisering av stora händelser än om allt är er 100 sant, för då hade jag ju skrivit faglitteratur, hvis det var det jag var mest upptatt av. Så jag har ju det som är er min dikteriske frihet är er att gå in i något och finna en annan form för sanning än den som bara faktastyrt. Och då kan jag ju gå efter kanske slags instinkt, vill säga si det att okej, okay, Hamilton virkar lite cyklig, alltså fysiskt cyklig, han var mycket syk. Han var suttrete. 
Och då har jag då gav jag något sett min egen astma. Jag hade mycket astma som barn och ungdom och då har jag gett han min astma för det kunde jag mycket om, det kan jag skriva om. Så jag gjorde han extra snörrete, extra sig. Och han är er väldigt mycket bronkit. Och en och så tänkte och han var väldigt känslosam, alltså väldigt känslostyrd. Det syns jag kom väldigt tydligt fram från researchen. Så jag gjorde han kanske extra gråtfälldig extra sutrade för det syns jag var gøy och så syns jag också att det var gøy att du kan ha en jättestor intellektuell kapacitet och en helt som också har väldigt sån småliga sidor eller något som vi inte associerar med världshelter då. Och för då får man fram det detta här mänskliga med själv dessa här som vi ser på som stora söjlor i världshistorien var ju människor. De var väldigt sårbara. Mm. Och de var lika utsatt på vär och vind och känslor och liv och död som det er vi är. Er. Och nu hoppas jag också att du som hör på har fått nu har vi ju gått igenom den faktiska historien till Alexander Hamilton som gör att du kanske får ett extra mycket både av att se musikal men också inte minst att läsa boken din jag grundlad de förenta stater som jag kan anbefalla absolut på det varmaste väldigt intressant hvis du lust att lära mer om amerikansk tidlig historia. Eh, Hilde Susanne Jeknes. Jag kan bara säga si en, ja. en väldigt par ting för den har akkurat kommit ut på ljudbok eh, inläst av den fantastiska skuespelaren och filmskaparen och teaterregissören Anders T. Andersen. Det var mitt, min dröm att han skulle läsa den. Den är er akkurat liksom ute nå. Så ja. de som inte upp och läser 414 sidor, de kan höra hans nydliga inläsning av den ljudboken. Gott tips. Eh, därför är si Hilde Susanne Jeknes tusen tack för att du var gäst i Historia som ännu världen. Tusen tack för att vi kom. Eh, hoppas jag pratar för mycket. Akkurat som Alexander Hamilton vill ha gjort. Jag är er förnöjd med att ha bägge två hoppas jag. Jag syns att det är er akkurat passa. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skides ret af alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmangel.